0: Spívám rád, a je to na mě doufám znát. Spívám rád že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel v spát, štěstí, já slyším dál se znít a hrát.
1: Tak tedy po osmé a naposledy se hlásí podcast Goťák. My jsme Pavel Klusák
2: a Tereza Dočkalová a ocitli jsme se na rozhraní režimů a epoch. Karel Got váhá, jestli o něj bude publikum dál stát. ...a ohlašuje konec kariéry.
1: Opravdu, v takhle napínavém momentu jsme se minule rozešli.
2: Takže si to rychle dořekněme.
1: Gotově je 1.50, vidí, že končí studená válka, že Československo, kde bylo lokální hvězdou, se otevírá světu a lidi najednou mohou porovnávat. Ta šťastná izolace, která zkreslovala měřítka, je pryč. Takže objede zemi na posledním turné rozloučí se s fanoušky a důstojně se odebere na odpočinek do Báden Bádenu
2: a to je konec našeho seriálu Tak jsme si vyzkoušeli takové alternativní zakončení a teď pravdu, já si třeba nedokážu představit, že God myslel ten svůj odchod vážně. Spíš to bylo takové citové týráničko, prostě chtěl, aby mu lidé potvrdili, že o něj stojí.
1: On nikdy ze scény na delší dobu neodešel, svým prohlášením asi hlavně testoval, co to udělá. Pravdou je, že rok po takzvaném odchodu, rok 1991, prožil God na nevýznamných akcích. Nevěděl, co se sebou. Jedním z obskurních hostů na jeho koncertech byl šestiletý chlapeček, který hrál country na housle, Jakub Třasák. Dobové publikum si vybaví.
2: Potřeboval se zorientovat a netrvalo mu to tak dlouho. Kambek, který potvrdil, že bez Karla se to tu neobejde, nastal v roce 1992.
0: Když muž se ženou snídá, a vychládá žád, než se ten rozností, když muž se ženou snídá. Noc zamknou jak chrát s ozvěnou měžností, když muž se ženou snídá.
1: V roce 92 má God hit, který mu napsal takzvaný zástupce mladé generace, Palo Habera, když muž se ženou snídá.
2: Text té písně působí, jako by zpěvák s přechodem ke kapitalismu dozrál a sklidnil se s návratem starosvětského Bontonu už nevyhazuje ženu po společně prožité noci před snídaní, ale tím, že se s ní i nají, se odpovědně hlásí k rodícímu se vztahu.
1: Tuhle úspěšnou píseň doprovázal klip s Karlem v plášti, jaký nosil inspektor Kolumbo. Vedle ní ale vychází ten rok ještě něco. Knižní rozhovor. Ano,
2: kniha Karla Gota a Rostislava Sarvaše, jak to vidí got, rozhovor na lodi. Je to takový průvodce po názorech zpěváka.
1: Od žen po mezinárodní politiku.
2: Od těch dob se ví o gotově slabosti pro ilumináty, respektive pro konspirační teorie o tajných bratrstvech, která vládnou světu. V té knížce jsou kapitoly s těžko zapomenutelnými názvy jako Zavším hledej židovské podsvětí.
1: Můj dávný kolega Jiří Peňás, který si jako promovaný historik s Gotem dobře popovídal, dost výstižně napsal, že ti ilumináti se dobře napojují na Gotův životní postoj. Ovšem na tomhle světě už bylo rozhodnuto bez nás. A tak ani nemá cenu se o něco snažit, něco zlepšovat, jednat v souladu s hodnotami. Světové velmoci si nás v tajném paktu dávno rozdělili a tím to končí.
2: God tedy vstoupil do devadesátých let a do nové éry jako interpret světových revolucí a jako ten, kdo o kapitalismu nemá velké iluze, protože ho zažil v západním Německu.
1: Od téhle polohy obeznámeného seriózního vypravěče rychle ustoupil, protože pro normální gotovské publikum byla náročná. Šel zpívat stejně zábavné a trochu podezřelé milostné písně jako dřív. Vys single kakaová o tom, jak chodí s Míšenkou.
2: Hm. Když muž se ženou snídá kakao. Ale my se vůbec nevěnujeme Karlovi jako malíři.
1: Přitom právě v roce svého kambeku, v roce 1992, měl první samostatnou výstavu. Bylo to v Praze u Jezulátka. Jeho naivní malířství je samozřejmě bizarní. Už tím, jak je samotným gotem brané poměrně vážně a jak on maluje sám sebe jako Elvise Presliho a tak dál. Ale Karel maloval rád a nepochybně vnímal, že vytváří objekty, kterým trh s umění přiřazuje vysoké ceny.
2: V době, kdy natáčíme tenhle seriál, tak vidíme prodejní cenu jednoho gotova obrazu ve výši 3 čtvrtě milionu korun.
1: O tom gotovu kambeku je důležité říct něco trochu obecněji. Myslím, že byl nevyhnutelný. Postupně se ukázalo, že o gotův návrat stojí různé vrstvy společnosti, nejméně tři.
2: Tak zaprvé to nepochybně bylo široké publikum.
1: Nijak se tomu nevzpouzelo, ba naopak. Když opadla horečka z čerstvé svobody a z přijímání všeho nového, lidem se zachtělo kontinuity. Všude byla nová pravidla, to je samo o sobě náročné. A pak se společnost začala rozrůzněvat, tříštit. Karel Gott nabízel pouto ke starším časům, kdy byla pravidla jasná a jistot víc. A ještě navíc představoval společné téma. Hvězda populární napříč společností. Přijali ho jako starého známého.
2: Předpokládám, že o jeho návrat stál taky někdo, kdo na to chtěl vydělat.
1: Což jsou média? Když u nás vznikl bulvár, svižně zjistil, že když dají gota na obálku, prodá se vysoký náklad. Takhle funguje jenom pár tváří, po řadu let třeba Lucie Bílá. Ale médiím se hodí velké hvězdy, o které je zájem. A proč byste pracně podchycovali nové, menší, když je tu člověk, který byl v rádiu, televizi a nejprodávanějších časopisech stálým hostem už století? Mediální manažeři nechtějí uvažovat o tom, že podpora gota by mohla být věcí diskuse. Chtějí symbiozu. Zažil jsem jako kritik a publicista, že na některou z hvězd noviny, konkrétně lidové noviny koncem 90. let, nechtěli kritický názor.
2: No bo si nepřáli popudit průměrného předplatitele. A zbývá ještě třetí důvod pro Gotův nevyhnutelný návrat v 90. letech.
1: A to jsou zástupci moci, kteří potřebují, aby odlesk hvězdy ozářil i je. Autority se chvíli zdráhali, ale pak pochopili, že nemusí nikomu nic vysvětlovat, když se vzájemně podpoří se Zlatým Slavíkem. U Gota vysloveně trvalo než ho k sobě pustil Václav Havel. Ovšem, když nastal mezi nimi nějaký smír a najednou se ocitali jeden vedle druhého, vlastně to Gotův návrat korunovalo.
2: Při jaké příležitosti to takhle
1: nastalo? Nevím, kdy úplně poprvé, ale když Havlova druhá žena Dagmar pozvala Gota do Národního divadla, aby zaspíval na veřejné oslavě Havlových narozenin šanson Když jsem já byl tenkrát kluk, působilo to překvapivě. Havel to přijal... A jeho předchozí odmítavost se vytratila. God ho pak zvával k sobě na návštěvu. Nejspíš mu Havlova přízeň vyhovovala. Přede mnou ovšem, to je zvláštní, mluvil o Havlově jako o nastrčené figuře, na které se domluvila KGB se Západem. Musím říct, že když mistr spustil o těchto věcech, tak... To bylo těžko k vydržení a zdvořile se jsem odcházela. <laughs> Když jste napsal svého času v roce 92, jak to vidí God, jestli se neplatil? No no, jak to vidí. Kde jste tehdy použil ten příměr s tím, že svět řídí ilu- ilumináti? Myslel jste to vážně? No ne, vážně, tak to je. Představte si, že by nebyli. Že by se neradili rada moudrých lidí a ne- nereagovali by na momentálně prostě věci, které je k tomu vedou nebo které je inspirují udělat nějakou změnu. Radí se a kdyby to nebylo, dovedete si představit ten chaos a anarchii. Kdyby si úplně každý dělal, co chtěl,
2: V devadesátkách se Karel Gott napojil na všeobecný pocit, že kdo může, ten se má stát podnikatelem.
1: Šel a založil firmu s manažerem Michala Davida s jedním z nejvíc racionálních počtářů a zástupcem hudby evidentně víc kolotočářské s Františkem Janečkem. Firma Goja Gott Janeček jakoby spojila ty nejsilnější. K tomu partnerství se můžeme posmívat, můžeme poukazovat na to, že God byl přeze všechno vždycky gentleman úrovně, kterou Janeček nikdy neměl nebo tak přinejmenším nepůsobil. Jenomže, když jsem si to celé rekapituloval, ukázalo se, že Janeček podnikal racionální tahy na jistotu, trochu jako kdyby v gotově kariéře uklidil.
2: To by člověk nečekal. Ty toho Frantu Janečka skoro chválíš.
1: Já se snažím nehodnotit, ale byl to od něj takový jednoduchý funkční styl zacházení s gotem. Typické je, že Janeček Gotovi takzvaně zatrhl koncertování po menších českých městech, dojíždění k faninkám a tetičkám až do místního kulturáku. To skončilo, Got jezdil už jen sportovní haly v největších spádových městech a ušetřený čas se nějak výhodně kapitalizoval.
2: No ale těžko si vybavit nějaký hit z téhle éry, z desek, které tehdy vycházely.
1: Že jo. Taky tam žádné výrazné písně, které by přežily, pokud vím nejsou. A přitom, což je paradox, ty desky kolikrát byly prodejní hity roku. V éře firmy Goja měly gotové desky vždycky jasnou tvář, nějaký jednoduchý marketingový tahák a lidi je kupovali jako o zlomkrk. Album Zázrak vánoční. Bum strašně dobrá prodejní čísla. Duety s Lucí Bílou, bum, podle prodejů Deska Roku. Další příklad. Nikdo mě nedonutí poslouchat tu pseudo-seriózní klasiku. Nebo
2: možná seriózní pseudo-klasiku.
1: Prostě album s houslistou Josefem Sukem Věci blízké mému srdci. Ale z toho názvu si mohli dělat srandu i v české sodě, tak byl ve svojí době známý.
2: Oči má sněhem zaváté, kapři však plné předmětů ze žlutého kovu. Tolik z protokolu Zemského kriminálního úřadu ve Výzbádenu, kde zpěvák zapomněl zaplatit nákup v místním klenotnictví. Byly to věci blízké mému srdci, sdělil policistům.
1: A to je dobře! Janečkovi metody na Česko fungovaly. Pokud chtěl God po svém návratu prokazovat, že je zase v médiích a že dokáže konkurovat modernějším pop hvězdám, pak mainstreamové publikum v Česku na ten jednoduchý mediální nátlak slyšelo a chytilo se.
2: Prostě revoluce může změnit systém, nezmění ale přes noc lidi. Hele, a firma God Janeček zasáhla i do tvého profesního oboru hudební publicistiky, když koupili časopis Melodie a Karel God do ní pak osobně psal.
1: Já vlastně dodnes nevím, nakolik to byl akt pomsty. V melodii se od 60. let psalo nezávislé a Goci marně přál, aby ho hudební publicisti víc respektovali. Nikdy si je nezískal. Janeček měl ještě víc důvodů nemít rád zástupce tohohle oboru, které se občas snažil udat u svých mocenských konexí. V roce 1994 goci Janečkem melodii koupili a nechali do ní psát nějaké svoje lidi skutečně neznámá jména. Tehdy se všechna živá hudební publicistika soustředila do nového 14. denníku Rock a Pop. Melodie přežívala, ale nic moc se tam nedělo. Pod Gojou se tam chvíli tiskly takové věci jako celoroční seriál o Karlu Gotovi a pak se časopis v tichosti pohřbil zlikvidovali ho.
2: Takže vyřízení účtu s hudební publicistikou?
1: Nějakou formou určitě. Je možné, že Got s Janečkem chtěli mít časopis pod kontrolou, prostě se v tom oboru nevyznali a zbankrotovali. Ale na můj vkus už o paktu Gota s Janečkem mluvíme až příliš dlouho.
2: Dobře, ale ještě poslední věc. Prý se nerozešli úplně v dobrém.
1: Karel Gott mi osobně říkal, že už nedisponuje svými obrazy kolekcí děl, která za léta namaloval. Že Janeček si je nechal u sebe a oznámil Gotovi, že si je bere na místo nějakého finančního podílu, na který Marně čeká. Evidentně to bylo jednostrané rozhodnutí.
2: Jo, podnikat bok po boku s určitými lidmi, to pak musíš být připravený na nejrůznější zvraty. Tak,
0: kruč, Cha
1: Pro mě končí velký gotův příběh tím rokem 1992. Zjištěním, že návrat je možný, že nic nekončí a změny, které proběhly, jsou relativní, že ogota bude zájem v každém režimu.
2: Hm. Možná je to důležité vyústění příběhu nejen pro zpěváka, ale taky pro společnost. Vlastně se nic nestalo. Všechno může jít dál a případnou komplikovanou část minulosti mlčky přejdeme. Neřešíme ji.
1: Neřešíme ji. Ukázalo se, že většinový veřejný diskurs v Československu a brzy potom v České republice je tak nastavený. A
2: nepochybně nejen u Karla Gota.
1: Já ale chci říct, že ve světle téhle poenty se s Gotem pak už velké věci neděli. Hudebně určitě ne. On začal žít život legendy, která za sebe ručí úspěchy z minula a tím, že ji všichni známe.
2: A jako s legendou se s ním začalo nakládat jako s nějakou popovou veličinou. Kusem historie, který je ovšem pořád osobně mezi námi.
1: Ano, a zkusím to říct konkrétně. God byl zase u řady věcí jako první, a to ne vlastním rozhodnutím, ale protože ho producenti a manažeři pokládali za nejvhodnější personu. Když vznikla síní slávy, Akademie populární hudby, jako první do ní byl uveden. Karel Gott. V době, kdy se u nás skoro vůbec nedělaly cover verze, vyšlo tribut album jemu, tribut, tedy podsta. Ta deska se jmenovala Her Gott. Karel byl taky prvním, komu se u nás začaly vydávat sebrané nahrávky. Teď tedy opomíním vážnou hudební dirigenty, mluvím o popu. Tu edici si vzal na starost Karel Knechtl, který už nežije a myslím, že u ní tak dotáhl všestranou kultivovanou péči, že pak představovala obecný stav.
2: A co v Německu? Tam taky jednali s Karlem jako s klasikem?
1: Taky. Pořídili a vystavili jeho dvojníka v Muzeu voskových figurín v Berlíně. Můžeme se tomu pošklebovat, ale není lepší ilustrace, že se z někoho stává legenda.
2: Že se z živého člověka stává stuhlý, předvídatelný a na první pohled rozpoznatelný objekt.
1: To zní krutě, ale aby se z tebe stala rychle identifikovatelná značka, tak potřebuješ právě tohle. Ve světě umění by to znělo strašidelně, ale ve světě marketingu je to učiněný sen.
2: Nacházelo si v těch posledních dekádách Karla nové publikum? Byl nějak zajímavý i pro mladé, kteří ho nezažili dřív?
1: A co bys řekla z vlastní zkušenosti?
2: A myslím, že ho mnohdy brali jako něco z takového zábavně bizarního, Jako retro ikonu, která najednou obživne a zjeví se osobně.
1: Přesně takhle se s Karlem opakovaně zacházelo. On většinou dělal, že ironickou nebo postironickou pobavenost těch lidí nevidí. Možná ji opravdu nerozeznal. Když v Německu reper Bushido naložil Karla do auta a nechal ho zpívat do svého repování, tak to byl střed dvou světů. God tam fungoval de facto jako živý
2: On sám se velmi radoval z takových úspěchů, jako když vystoupil uprostřed současných kapel na Rock for People.
1: To bylo v roce 2013, on byl ještě při síle, nespíval bezchybně, ale to nikomu vůbec nevadilo. Tenhle druh publika aplaudoval skutečně hodně proto, že se zjevila popkulturní star, která je doma jinde, spíš v televizi nebo v nějakém světě celebrit. Aplaudovali hodně setkání se symbolem. God to vždycky spíš vyprávěl tak, že je přesvědčil kvalitou zpěvu.
0: Zepří se jednou prošti kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Tváři,
2: A jak se popereme s vyzněním Karlova příběhu?
1: Gota u nás dlouhodobě hodnotí sami lidi. Spontánně každý po svém. A je na tom vidět, že rozdělenou společností jsme tady v Česku nejpozději od dop normalizace.
0: Hmm.
2: Takže rozdělená společnost rovná se rozdílné hodnocení?
1: Na gota se u nás pohlíží v zásadě dvojím prismatem. Aha, je důležité ani jeden z těch pohledů nezamlčovat. Na jedné straně tu jsou lidi, kteří vidí celý příběh gotova krásného zpěvu na výsluní okupovaného státu kriticky. Možná znají, anebo naopak vůbec neznají slova, která řekl Bono z YouTube – že popularita je měna vysoké hodnoty a měla by být směňována pozorně.
2: Prostě když patříš k těm, kdo mají prostor v médiích, elitní postavení ve společnosti a vliv skrze popularitu, vyplývá z toho taky odpovědnost.
1: Když architekt Zdeněk Lukáš nazval zpěváka v novinovém článku zombím, měl na mysli právě to, že se do svobodné společnosti prokopíroval duch z minula. Že už by tady mělo přestat strašit tohle staré pojetí hvězdy, Přizpůsobivé čemukoliv a nabízející krásný hlas bez přimknutí k hodnotám.
2: Podcenil, že tohle je jenom jedna skupina lidí. Okamžitě se ozvali ti druzí.
1: Ta rozdělenost názorů se nedá ignorovat. Ale občas se to děje. Když Karel God zemřel, pro média se zdálo nesnesitelné a nepětní říct hlas tak jednoduchou věc, jako že na Gota u nás tak široce panuje dvojí pohled. Převládla úcta a taky radost médií, že mají výdělečné téma a slovo dostali jenom lidé z té druhé skupiny. Ta říká, že hlas a charizma jsou víc než postoj, a že Karel Gott nikomu nic nedlužil.
2: Zdá se mi, že tohle pojetí hvězdy odchází spolu s minulostí. Že dneska už i mainstreamové hvězdy, jako třeba Beyoncé, Rihanna nebo ti nejslavnější repeři, neignorují velké společenské příběhy a vztahují se k nim. Nechtějí být užiteční jen přes charitu, což byla jistě Karlova ctnost ale používají právě svou osobu k posilování rovnosti, spravedlnosti a debatě o lepším světě.
1: Jasně. Jenomže zároveň vedle nich fungují Lana Del Rey nebo Justin Bieber, kteří chtějí strhnout publikum a společenská debata je jim šumafuk. Karel není výjimka a vždycky tady budou hvězdy jako on.
2: Jak budou jeho příběh vnímat lidi za 5, 10, 15 let, co myslíš?
1: Tak doufejme, že klimatická krize a stav věcí ještě lidem dovolí uvažovat o Karlu Gotovi, to je jedna věc. A jak se o něm bude smýšlet? Co se týče hudby, čas bude pracovat v její prospěch. Písničky dobře napsané, a si skrou odspívané, zůstanou sami o sobě. Lidi si čím dál méně budou připomínat, že vznikaly v době, kdy bylo třeba paktovat se s cenzurou a kdy jiní muzikanti kvůli názorům nesměli do studia. Takhle lidi poslouchají minulost. Neprověřují charaktery autorů z minulého století.
2: A myslíš, že ta hudba bude někoho zajímat? Lidi, co se narodili po roce 2000? Nebudu to brát maximálně jako takový dobový bizár? Tak trochu retro nepochopitelných textů a nepřirozené stylizace?
1: I kdyby to tak bylo, tak se God udrží ve společenské paměti. Ale když se ptáš, jak budou lidi vnímat jeho příběh, tak musíme mluvit i o jeho osudu.
2: Já bych řekla, že časem se nevyhnutelně zhroutí takový ten diskurs ale karel byl profesionál, dřel a byl laskavý a to je to hlavní, co si o něm řekneme.
1: Nejspíš ano, už protože Karel může být pro nás všechny protagonistou mnohem zajímavějšího, obecnějšího příběhu, který ovšem přiznává, že nebyl dokonalý.
2: To by bylo super. Já si představuji, že časem, já nevím, možná brzo, vznikne o zpěvákový jménem Karel hraný film. No a podle toho, co jsme si tu v našem vyprávění líčili, tak to bude možná docela smutný film. O zpěvákovi, který kvůli svojí chuti zůstat s publikem dělá víc a víc kompromisů a krkolomných rozhodnutí. Má svoje malá, pak i velká tajemství, která se hromadí a jich je tolik, že to tíží. Nerad se usmívá a přece ho na všech fotkách lidi vidí rozesmátého, protože on je přesvědčený, že jinak by byl méně oblíbený. Pocituje úspěch, pocituje bohatství, ale nikdo není tak ohraničený, aby necítil i to ostatní, čím si
1: prochází. Sám God chtěl být poslem dobrých zpráv, říkal si tak. A dával si záležet na tom, aby lidem bylo v jeho společnosti příjemně. Přitom všem se ale bránil tomu, aby nějací filmaři nebo reportéři mohli vytvořit jeho portrét, nahlédnout ho, jaký je a vydat o tom svědectví.
2: Protože pro samotného Gota by to znamenalo konfrontaci s melancholií. Skutečnou melancholií, která vyplývá zdaně zase trvání na velké scéně.
1: Karel zůstává protagonistou příběhu československých médií ve 20. letí normalizace. Ukazuje nám, že hvězda mohla žít skrze média, když repertoárem, svými výroky, svým zpěvem i mlčením v pravých chvílích podporovala tzv. oficiální příběh. God si přál zůstat pro veřejný život neutrální, protože tak je to nejvýhodnější, ale mocní si přejí, aby hvězdy svou popularitu spojovaly s nimi, to platí obecně. A tady God svůj boj o neutralitu nevyhrál. Je to varování pro všechny, kteří si myslí, že s kolaborací ocať pocať se dá chytračit.
0: Znám kraj, kde a poutník netuší, že proud řeky se vleva, tam večer do duší. Znám kraj, kde máček píská a častě ní Už vím, proč se mi stýská, když Já vím, že jednou svášu krátký bol, Už do kam, to ví, kam, to ví? zpátky k nám, zpátky k nám.
2: Příběh Karla Gota jsme propátrali z řady stran. Co zbývá? Myslíš si třeba, že když odcházel, měl nějaké nerealizované hudební sny?
1: Takhle on neuvažoval. Když se ta zeptali, jakou by chtěl on sám natočit desku, neměl žádné priority, touhy, vkus. Jeho největším a upřímným a autentickým přáním bylo, aby vyhověl publiku.
2: Aby se strefil do toho, co ho dál bude spojovat s posluchačkami a posluchači.
1: Od října roku 2019 máme Karla Gota k dispozici jenom na nahrávkách, filmech a televizních záznamech. Neprožívám to sentimentálně, ale viděl jsem to překvapení mezi lidmi, kteří vlastně nepočítali s tím, že bychom měli žít bez Gota. To konstanty českých televizí, rádií a obálek časopisů. Říkám si, že by bylo zajímavé vědět, jak by reagoval na věci, které přicházejí a které nás čekají v nadcházejících letech. Ať už jsou to změny ve společnosti, klima nebo třeba silnější nástup umělé inteligence v pop music.
2: Já myslím, že je to jasný. O tom, co jsme se tu osm dílů zabývali Karlem, tak mně je třeba úplně jasný, jak by zareagoval na všechno, co přijde. Jak? No přece tak jako vždycky. Stejně jako od samého začátku až do konce. Spíval by. A zpíval a zpíval. Karel by prostě zpíval.
1: Milí posluchači, Díky, že jste s námi prošli tímhle příběhem, který tak zvláštně prostupuje naší zemí už 60 let.
2: Věříme, že stálo za to zkusit příběh Karla Gota pojmenovat. Je to marná sláva i náš příběh.
1: Loučíme se s vámi. Podcast Goťák pro vás připravili Tereza Dočkalová a Pavel Klusák.
2: A taky řada dalších lidí. Mistr zvuku Kristof Blabla. Produkční jako Brálek, dramaturgině Eva Pějčíková a režisér Marek Najbrt.
1: Goťáka vyrobil Audionaut ve spolupráci se studiem BEEP. Ale poslední slovo, ať má ten, o kterým to celý bylo.
2: A kdo chtěl zpívat, zpívat a zase zpívat.
0: Pomluvte mne, prosím vás! Nemám ani trochu čas! Teď spím, teď spím, teď spím. počkejte až ráno zas, probudí mě slunce jas, teď spím, teď spím, teď spím. Kromě mého snění nic tu pro mě není, všechno kolem v noze mizí. I moje ruce jsou mi cizí nevím jeli nadčidem Nevím, kde se vzáluj se Jen vím, že spí, že spí oh, yeah. Když mi nikdo neprání je yeah, a peru prážky prospaní a spím a spím, a spím. nezlobte se, prosím vás, jestli nemám dobrý hlas, když spím, když spím, když spím. Možná, že jsem moc snil, neboť jsem nezmocnil, něco jako pocit žetu. Hraje tisíc kláry a s nimi zpívám ze všech sil aby kdykdo pochopil že vím, že spím, že spím. Yeah. <tějí> a nevím, kde se ocitnu tu chvíli až procitnu Nevím kde spím? Kde spím? Vím, že je můj se mi nezdá tady na zemi Kde spím? Kde spím? Kde spím? Někde v nekonečnu vysnil jsem si slečnu a té doby s ním jen pro ní Ba, i s ní, a s ním jen oni A tak znova prosím vás I, 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 Jeho, mluvte mne, nemám čas Teď spím, teď spím Teď spím Teď spím Teď spí. A tak znova prosím vás That's beam. That's beam. That's beam. Audio now is some части planeté